0: Herzlich willkommen zu AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten mich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen zu einer neuen Folge der AMC Hackers Bestseller Show. Was geht ab? Was geht Guten ab? Guten Tag. Moin, wir Moin. haben lange
1: nicht gesprochen, oder? Letztes Mal ja, vor vieles Mallorca. Vieles
0: geht ab. Richtig viel ist abgegangen, würde ich sagen.
1: Heute ist mal wieder What's Up at AMC Hackers. Es gibt so viele ja. Updates.
2: Bevor wir, wir bevor wir aus unserem Leben erzählen, was jetzt die letzten Wochen passiert ist. Also wir haben drei Wochen nicht aufgenommen. Ich glaube, deswegen äh, gibt es jetzt einiges an News. Marc, ich habe gerade beim Vorgespräch gefragt, wie viel Kaffee ihr trinkt. Das die hauptsächliche Frage war dahinter, wie viel Koffein trinkt ihr gerade? Weil Chris hat dann gesagt, er trinkt nur einen. Davon war ich dann fasziniert. Und dann hat er gesagt, ja, aber mittags trinke ich schon mal eine Cola. Und dann habe ich gesehen, okay, da liegt der Hund begraben. Ich meine, Cola hat nicht viel Koffein, aber... Äh, nichtsdestotrotz kannst du mal einen Insight geben aus deinem, aus deinem aktuellen Knowledge, was denn Koffein äh, so mit uns macht und wie okay das ist, wie viel man trinken darf.
0: Boah, also allgemein, ich glaube, das Wichtigste, was man wissen muss, ist halt, dass es eine Halbwertszeit von sechs Stunden hat. Ja. Das heißt, nach zwölf Stunden äh, ist das ganze Ding erst ja, gegessen. Nein, dann hast du Wenn immer noch du halt 25
1: Prozent. Um du weißt schon, wie Halbwertszeit funktioniert, oder?
0: Eine Halbwertszeit, sechs Stunden Halbwertszeit, ja, nach zwölf Stunden ist komplett.
1: In sechs Stunden halbiert sich die Menge, die noch da ist. Das heißt, nach, nach zwölf Stunden sind noch 25 Gramm im Blut oder Milligramm, nach 18 Stunden noch 12,5. Also es halbiert sich ja immer.
0: Stimmt, ja. Richtig. Nein. Nein. Das Halbwertszeit
1: ist die
2: Hälfte ist abgebaut nach zwölf Stunden. Ich glaube nicht, dass es dann nochmal die Hälfte ist,
1: nach nochmal. Das wäre ja, dann, wird das ja, wird die Geschwindigkeit, der du abbaust, ja abnehmen. Stimmt, dann würde, man, dann würde es ja nie gegen Null gehen. Also dann würde man es ja, ja, ja Dann hättest du immer
0: Koffein für immer Koffein im Blut. Dann bist du quasi eine Katze. Zeitintervall, glaube, in dem die Hälfte der Kerne eines radioaktiven Nukleids zerfallen ist. Also klar, das ist jetzt auf Okay, ähm, aber ich die glaube, bei radioaktiv bezogen.
1: Ja, da stimmt das schon, weil so ein Stoff ist schon sehr lange radioaktiv und er ist es, glaube ich, nie gar nicht mehr. Also vielleicht ist ja der, also, der Begriff gar nicht richtig. Junge, jetzt ist Coffee-Science.
2: Ich glaube, nach zwölf Stunden hast du kein Koffein mehr. Aber die Frage ist eh, wenn du um 14 Uhr einen ich Kaffee boah. trinkst. Ich glaube, niemand wird in seinem Hoop Cyborg Measurement irgendwie herausfinden, dass er um 14 Uhr noch ein Käffchen hatte. Ähm, ich glaube, da gibt es so viele andere Parameter, die da mit einspielen. Ja, also ich, ich würde mal so sagen, pauschale Faustregel ab 15 Uhr irgendwie langsam keinen Kaffee mehr trinken. Und ich glaube, wenn man regelmäßig trinkt, dann kann man auch mal um 17 Uhr eintrinken. Wobei ich glaube, da könnte man es schon so langsam messen vielleicht, wenn man mal so zwei Wochen lang das testet. Also zwei Wochen lang 17 Uhr, zwei Wochen lang 12 Uhr. Dass dann vielleicht die äh, Latenz, also die Zeit, die man braucht bis zum Einpennen vielleicht leicht verzögert wird. Aber ja, am Ende des Tages know, ist man
1: Koffein... Blockt die Rezeptoren für Melatonin. Melatonin ist das Schlafhormon, das bildet der Körper, wenn es dunkel wird, wenn nicht mehr so viel Blaulicht da ist. Und wenn Oder halt mittags
2: um 14 Uhr, wenn man Linsen Linseneintopf zur Mittag hatte.
1: <lacht> dann vielleicht auch. Ja, und Koffein blockt halt diese Rezeptoren, weswegen du dann halt einfach nicht müde wirst. Ja, okay. Also, wenn Aber du wie mal richtig nicht schlecht? schlafen willst, Blaulicht und Koffein, dann denkt dein Körper: alles klar, es ist 13 Uhr, ich habe jetzt zu performen.
2: Ja, okay, also ähm, wie viel ist jetzt zu viel wie viel ist zu wenig? Ich mag, wie viel Koffein trinkst du? Wenn also Du machst oft auch
0: Koffein frei, ne? Ich bin gerade komplett koffeinfrei, also seit Monaten eigentlich. Außer, wenn ich ab und zu mal unterwegs bin. Also jetzt äh, letzte Woche in München zum Beispiel habe ich mir morgens mal eingegönnt. Und vor dem Halbmarathon hat mir Vincent so einen Ultra-Booster-Shot gegeben. Da war 200 Milligramm Koffein drin dann Guarana-Extrakt, Mönchspfeffer und Ginseng und irgendwas. Ich bin losgegangen wie eine Rakete, aber halt, wenn du auch lange kein Koffein hattest, dann schießt es jetzt komplett über die Kante drüber. Aber normalerweise trinke ich gar keinen Koffein gerade. Aber mir okay. fehlt es nicht, ehrlich gesagt.
2: Du merkst es doch dann schon, genau. Wenn du wieder was trinkst, merkst du es. Ja, umso aber, mehr. Aber merkst du nicht im Alltag, dass es mal geil wäre, ein Käffchen zu trinken morgens oder so?
0: Das. Also, ich kann auch sein, ich bilde es mir ein, aber die Theorie dahinter ist ja schon, wenn du keinen Koffein trinkst, brauchst du auch irgendwann keinen Koffein mehr, um wach zu werden. Also, ich persönlich jetzt, gerade aktuell, habe gar keine Mittagstiefs mehr. Das kann einerseits um Koffein liegen, kann auch daran liegen, dass ich halt mittags gerade keine Kohlenhydrate mehr esse oder dass ich versuche, den Schlaf ein bisschen besser anzupassen. Aber aktuell habe ich keine Tiefs mehr und ich vermisse Koffein nicht. Ich mag Kaffee, ich mag es, Kaffee zu trinken, den Geschmack davon, und ich habe lange gebraucht, eine Bohne zu finden, die so gut schmeckt wie Kaffee mit Koffein, weil es ja mit einem Mittel rausgelöst wird und oder mit Wasserdampf, je nachdem. Äh, da muss man auch aufpassen, was man kauft. Und als ich die dann gefunden hatte, die mir jetzt schmeckt, ich mag den Geschmack von Kaffee, aber Koffein, weiß ich nicht. Das also hattest du erst am Ende koffeinfreien so
1: Kaffee? Ist 100% koffeinfrei gibt es nicht.
0: Ich habe nur noch koffeinfreien Kaffee. Ich trinke auch gerade einen koffeinfreien Kaffee.
1: Und der schmeckt? Almost.
0: Der schmeckt 90%, würde ich sagen.
1: Ja, okay. Muss mir mal Und das ist die
0: einzige Bohne, die ich gefunden habe. Äh, die ist von Supremo, die ist San Diego Bohne. Und das ist die einzige, die ich gefunden habe. Alle anderen waren katastrophal eklig. Also, Perfekt. Okay. Ja. Da fehlt mir jetzt ein bisschen die Varianz, muss ich sagen. Aber der ist lecker. So, ganz kurzer, kleiner Tipp. Die Early Bird Tickets für Aimsy Hacking Live 2024 gehen online. und wir haben natürlich auch wieder eine legendäre AMZ hackers afterparty Schau es dir an, amesie Die Early-Bird-Tickets sind jetzt verfügbar. Na gut, gut. Jungs,
1: Update-Time.
2: Fangen wir mal an. Also wir haben eine Teamreise gemacht. Wir haben, äh, ich man kann jetzt noch nicht davon sprechen, dass wir es einmal im Jahr machen, weil wir noch nicht so lange zusammenarbeiten. Und weil wir ein schon, Jahr aber, ausgelassen haben. Bitte? Weil wir ein Jahr ausgelassen haben, haben, genau. also ja. Wir versuchen mit dem Team einmal im Jahr eine Reise zu machen, ähm, wo wir alle einladen und sagen, hey, okay, wir äh, belohnen uns für die harte Arbeit und für die geile Zeit, die wir haben mit euch und wollen euch uns auch bedanken. Und deswegen Wir belohnen uns für die geile zusammen. Zeit. Wir belohnen uns für die harte Arbeit, wie auch immer. Und äh, sagen, wir gehen zusammen in den Urlaub und machen eine Reise. Natürlich arbeiten wir auch ein bisschen, aber ich glaube, der Fokus lag schon auf Freizeit. Ähm, und Entspannung und auch einfach ein bisschen Zeit mit dem Team zu verbringen, weil Marc und ich ja häufig nicht da sind, mhm. beziehungsweise eigentlich 99% der Zeit, das Team Bremen unter sich ist ähm, und wir nicht so richtig dazwischen kommen und deswegen ist auch mal ganz geil, alle mal zusammenzuwerfen auf neutralem Boden und vielleicht mit ein bisschen Sonnenschein sich mal zu entspannen. Ähm, ja, dieses Jahr sind wir auf Mallorca gelandet, super geile Insel und hatten eigentlich eine sehr geile Zeit, genau. Und dann sind wir dann alle krank geworden, das war so ein bisschen das Problem.
0: Du hast das Ding ins
2: Rollen gebracht, Philipp. Ich hab's ins Rollen gebracht. Also Malle, das war so ein bisschen doof. Also, wir sind alle keine, keine Typen für Bierkönig und, und Co., aber wir haben gesagt, ich weiß nicht, wer sich das in den Kopf gesetzt hat, auf jeden Fall war das einer aus der Bremer Richtung, hey, wir müssen unbedingt auf diesen Bierkönig, in diesem Bierkönig, wie auch immer. So, und wir haben ja die Woche später, hatten wir eigentlich, also mit, mit, mit 10, 15 Leuten einen Halbmarathon in München und Marc und ich waren auch dabei und Jan auch, und wir denken uns so geil, eine Woche vor dem Halbmarathon erstmal ein Bierkönig. Mhm. Ähm, ja, und ich weiß nicht, was ich mir eingefangen habe, aber ich habe mir irgendwas eingefangen, bin drei Tage später krank geworden und konnte natürlich den Halbmarathon nicht mitlaufen. Und hat sich das gelohnt? Nein, der Bierkönig war nichts für mich. Ich war trotzdem krank und konnte nicht mitlaufen. Also es war maximal Pain. Aber ja. Es
0: könnte eine Korrelation gewesen sein, wer weiß, ob es daran lag.
2: Es könnte daran gelegen haben, ich <lacht> glaube auch. Äh, ich kann jetzt mal spoilern, Marc, du konntest den High Rocks nicht mitmachen. Ich denke auch das. Mhm. Vielleicht eine Nachwehe von Malle.
0: Ja, definitiv. Aber das war ja so eine Kettenreaktion. Du warst zuerst krank. Ich war ja auch mit dir auf dem Zimmer. Und dann habe ich mich ja gerade so gerettet äh, zum Halbmarathon noch, dass ich nicht krank geworden bin. Und dann bin ich buchstäblich einen Tag danach eigentlich gefallen. Weil ich war dann ja auch mit euch natürlich dann auch wieder in München. Und Jan war ja auch krank. Und eigentlich habe ich mich die ganze Woche nur mit kranken Menschen unterhalten. Und dann hat mein Körper das irgendwie bis zum Halbmarathon noch aufgestaut, habe dann einfach abgerissen und dann ist mein Körper so unter dem Stressrelease dann eingebrochen.
2: Wie? Erzähl mal, also gib mal so, ein, so eine kleine Shot-Summary. Wie war für dich das Halbmarathon-Wochen? Das war ja dein erster Lauf.
0: Ja. Ja, also ich war schon zuversichtlich, dass ich, also mein Ziel war ja mhm. unter zwei Stunden zu laufen. Und ich bin einmal im Training schon mal 21 gelaufen. Und dann dachte ich so, okay, ähm, wenn ich ein bisschen Gas gebe und mit der Atmosphäre dort wird das schon hinhauen. Chris hat mir auch nochmal Druck gemacht und hat gesagt, äh, er ist enttäuscht, wenn ich es nicht schaffe. Dementsprechend hatte ich seine enttäuscht, Stimme auf Kopf. Enttäuscht? Ganz schlimm. Ja, ja. Ich hab,
1: mein Wortlaut war, das werde ich dir niemals verzeihen. <lacht>
0: <lacht> ja, und dann war ich halt so ein bisschen besorgt, weil ich dachte, hm, ich weiß nicht, wenn jetzt alle krank sind, vielleicht bin ich doch ein bisschen angeschlagen. Und der Marathon lief super. Also Halb. Ich bin, ja, Halbmarathon. <lacht> <lacht> und ja, ich bin losgelaufen, bisschen Startschwierigkeiten gehabt, weil halt voll viele vor mir waren, die gelaufen sind, die langsamer waren. Da muss ich auf dem Gehweg ausweichen, da erstmal entlang sprinten mit einer Pace, die ich eigentlich nicht geplant habe, ähm, weil ich die ersten Kilometer nicht vorangekommen bin. Und dann habe ich mich aber fast so an die Pace gewöhnt und dachte so, hm, ich fühle mich eigentlich ziemlich gut. Also eigentlich der klassische Anfänger Anfängerfehler, den man nicht machen sollte. Einfach das komplette, die komplette Strategie über Bord werfen. Einfach ab Kilometer 5 anfangen, schneller zu laufen. Aber es hat dann gut gepasst. und Ja, dann später ging es auch durch die Stadt. Das war geil. Und dann habt ihr da auch gewartet an, an der Rand, äh, an, am Rand. Und habt ein bisschen angefeuert. Dann habe ich mir noch ein Bier gegönnt bei Kilometer 15. Und dann bin ich das, das Ding geht's. halt nach Hause gelaufen. Habe dann eine Stunde 50 gebraucht. Also für mich persönlich war das... Äh, sehr gut. Also das ist schon eine krasse trainiert.
2: Leistung. Also Nehmen wir uns mal mit so ein bisschen, wie war das Training für dich? Also hast, Wann hast du angefangen zu trainieren? Hast du gedacht, du schaffst das easy oder war das Training für dich schon hart?
0: Also ich bin früher öfter mal gelaufen. Ich bin dann aber jetzt, bevor ich mit dem Lauftraining wieder angefangen habe, wahrscheinlich bin ich zwei Jahre oder so gar nicht gelaufen. Also fast gar nicht. Deswegen hatte ich so schon ein bisschen Bammel, weil ich dachte, ich wusste nicht, wie, wie schwer zwei Stunden ist. Also ich bin da noch nie so richtig die Strecke auf Zeit gelaufen. Ich bin zwar damals schon mal so ein Tough Mudder gelaufen. Das waren, glaube ich, auch 18 Kilometer. Aber das läuft mir nicht so richtig auf Zeit, sondern es ist eher so ein cooles Fun-Event irgendwie. Und ja, ich bin dann, ich würde sagen, im Schnitt zweimal die Woche gelaufen, manchmal dreimal, weil ich dann schon nebenher auch noch Kraft etc. trainiert habe. Aber ich war dann zuversichtlich. Also es hat richtig Bock gemacht. Ich muss sagen, ich finde es unfassbar, wie geil ich gerade auf Laufen bin. Ich, ich gehe heute vielleicht noch eine kleine Runde und ich freue mich wie ein kleines Kind, weil ich jetzt eine Woche mhm. nicht gelaufen bin. Das ist so eine richtige Sucht geworden. Bist du richtig süchtig nach was, was du davor eigentlich, habe ich immer so gesagt, boah, Laufen ist nicht so mein Ding. Voll und boring. Jetzt bin ich so richtig süchtig. Ja. ja. Was glaubst du, was macht, halt macht dir daran
2: Spaß? Also, was ist das, was es dir viel gibt?
0: Mit der Fortschritt. Also, oh, ja, okay. es ist nicht mal so, dass ich sage, boah, ich finde es jetzt so geil, irgendwie in der Natur rumzulaufen oder so. Ja. Das ist okay, aber ich liebe es in irgendwas. Fortschritt zu machen, sich reinzunörden und das jetzt auch mit den Wettkämpfen halt perfekt zusammenpasst, mal so richtig zu pushen, zu gucken, wo ist mein Limit? Kann mhm. ich einen Marathon laufen? Wie schnell kann ich den laufen? Können Chris und ich Weltmeister in Rocks werden? Erstmal europa Ja, erstmal, aber dann direkt danach Weltmeister hoffentlich. Nee, ich habe einfach Bock auf die Challenge. Mal wieder ein bisschen pushen. Ja. Ich habe mir auch äh, den Abend vor. Dem Halbmarathon habe ich mit Vincent noch abends in der L'Osteria ge äh, geredet, als wir gegessen haben. Side note: niemals eine scharfe Pizza vor einem Halbmarathon essen. Das war auf jeden Fall ein Fail. Nichtsdestotrotz haben wir dann noch geredet ja. über, äh, über das Buch von David Goggins, das ich mir dann jetzt auch danach geholt habe. Can't hört mich. habe ich mir abends noch so ein paar... Ja, genau. Dann habe ich mir danach noch ein paar Videos reingezogen abends und irgendwie habe ich das so mitgenommen, als ich dann bei Philipp und so ankam bei Kilometer 15, habe ich auch, glaube ich, glaub, ich nur noch David Goggins Sachen rumgeschrien.
1: Das war... Aber
2: was ist das dieses, ich ich,
0: kannst du was mal mitnehmen auf,
2: auf diesen Goggins-Trend? Was? Also ich weiß auf jeden Fall, ich kriege immer die Goggins-Kommentare unter meinem Strava-Läufen.
0: das ist ja, halt so ein Navy-Seal-Typ, der halt ja. so ein geisteskrankes Mindset hat und halt sich... Ins Unendliche pusht, also so ohne Gnade. Und äh, ja, der hat halt so diese typischen Catchphrases so mit den Videos, was die Leute feiern. Irgendwie er schreit immer rum, äh, they don't know me, son, oder so, oder who's gonna carry the boats, weil das ja so SEAL-Training-mäßig ist, dass man da so Boote tragen muss und so. Und das ist halt voll das Meme geworden. Und oh, das habe ich dann irgendwie auch rumgeschrien bei dem Halbmachfluss. Ja, war also, also ich
2: war am, am, am Straßenrad und Marc schreit die ganze Zeit, who's gonna carry the boats? Easy, man! die ganze Zeit schreit er da rum und, ah ja, es war schon richtig geil.
0: Hat Bock gemacht, ja.
2: Aber nice, ja, dann sehen wir uns nächstes Jahr. Also an alle, die jetzt hier zuhören, ähm, vielleicht überlegen wir sogar, ob wir mal alle Hacker einladen, äh, mitzulaufen und mal so einen Hackathon daraus machen. Und alle, die sich Bock haben auf eine, es, muss, es ist gar nicht so das Thema, wir wollen jetzt ja gar nicht so laufnerdy werden, sondern einfach so ein bisschen dieses Thema, ich setze mir ein Ziel und ich trainiere hart dafür. Und wenn ich mich einfach strikt an meine Regeln halte, dann äh, schaffe ich das auch. Und auch wenn ich am Anfang denke, hey, ich bin noch nie gelaufen, nach zwei Kilometern geht mir die Puste aus, ich habe keinen Bock mehr und mir macht es auch keinen Spaß und ich schaue alle fünf Minuten auf meine auf meine, auf meine Pace oder auf meine Kilometer, Ey, da kamen wir alle her. Und genauso haben wir auch gedacht. Und ich habe auch immer gesagt, ich habe nie Bock auf Laufen. Und dann habe ich irgendwie Weihnachten mal meiner Tante versprochen, ich laufe mit ihr, weil sie Läuferin ist. Und ich hatte gar keinen Bock. Ich habe einfach nur zugesagt. Und ja, aber ich kam dann da nicht mehr raus und deswegen musste ich dann trainieren. Und dann auf einmal kommt der Stein ins Rollen und dann macht Spaß. Ist ein bisschen wie Produktrecherche. Wenn man failt und keinen Bock hat. <lacht> Ja, ist doch so. Wenn du failst und du hast keinen Bock und du findest nichts, dann bist du demotiviert und dann steigerst du dich rein. Ja, ich finde ja eh nichts, Was soll ich jetzt suchen? Wenn du aber Erfolgsmomente hast und du weißt, es funktioniert und du hast schon ein Produkt auf dem Markt gebracht, was funktioniert und du kriegst positives Feedback, dann plötzlich macht es Spaß, obwohl die, die, der eigentliche Akt, das Produkt zu suchen, exakt gleich ist wie vorher. Aber du bist, verknüpfst es auf einmal mit positiven Emotionen. Ja, genau wie der Marc,
0: Jungs berlin marathon anmeldungen ist raus.
2: Mhm. Genau. Also nächstes Jahr mal. Rad. Und das ist ja das Ding, das ist ja dieses, dieses Passion. Passion ist ja nicht die Aktion an, an sich selber, also einen Fuß und auch den anderen voneinander zu setzen, können wir jetzt annehmen, ist langweilig, ja, aber das drumherum macht es halt eben dann spannend. also ähm, Fußball zu spielen, jetzt letztendlich einen Ball zu treten, macht an sich auch keinen Spaß. Aber in der Hoffnung, dass du das Tor triffst und dann ein Tor machst und deine Mannschaft zum Sieg führt, das macht Spaß. Ja. Ja. Ja.
1: Okay, was ging dann? Mark, du ja, ich bin irgendwann krank geworden. Ach so ja, ich war krank an dem Ich war krank, krank, als geworden, ihr den Marathon gelaufen habt Nee, der war ja am Sonntag. Und ich lag samstags mit, mit Fieber auf dem Sofa unter zwei Bettdecken. Ich glaube, ich war wirklich den kompletten Tag nur vier Stunden lang wach. Den Rest habe ich geschlafen und wirklich so viel geschwitzt. Ich hatte richtig das... Ich habe schon jetzt mehrfach so die Metapher gesagt oder den Vergleich. Ich hatte das Gefühl, mein Körper zieht gerade in den Krieg gegen diese Krankheitserreger, aber so ein bisschen wie im Film 300. Also so mein Körper gegen 10.000 Viren, weil ich habe so viel geschwitzt. Ich dachte echt, da ist gerade der Fight des Lebens in meinem Körper. Und Gott sei Dank hat gewonnen und sonntags ging es mir wieder besser. Also zumindest kein Fieber mehr. Klar, die Nase lief noch ein bisschen, aber dann echt in ein paar Tagen wieder ziemlich fit geworden.
0: Du hast gut rumgerissen nochmal. Dann war ich ja krank, dann habe ich auch gedacht, okay, ich kann es genauso rumreißen, das Ruder, aber am Ende hat es dann bei mir leider länger gedauert. Ich hatte dann doch zwei Tage zu spät, bin ich krank geworden. Also jetzt fühle ich mich wieder ganz gut, also eigentlich so fast mehr ja, zwei, drei Tage nachdem Hyrox war. Also ich habe da nicht mitgemacht, aber Chris äh, ist ja angetreten schon mal. Ja, aber auch nicht mehr als angetreten. Und jetzt viel Spaß weiter beim Podcast. Okay, also so
2: bevor wir ins Business einsteigen, Chris, gib mal ein Update. Was, Also wir erzählen euch noch über, was bei uns im Business abgeht. Aber gib du doch gerne nochmal ein Hirox-Update.
1: Ja, also Mark hatte eben gesagt, Side Note, am Abend vorher keine scharfe Salami-Pizza essen. Side Note, am Abend vorher keine Spaghetti Carbonara mit Sahnesoße und eine halbe Pizza mir reinzuziehen. Also sich komplett voll zu fressen. Weil wenn um 8 Uhr der Wettkampf losgeht, man um 5.30 Uhr aufstehen muss... Dann habe ich Apfelsaft getrunken, wo ich einfach nicht wusste, dass der auch abführend wirkt. Ähm, ja, auf dem Weg zum Event absolut unmenschliche Magenkrämpfe bekommen. Also es war richtig wie Wehen. So alle 60 Sekunden habe ich gefühlt so ein Messer in den Bauch gekriegt. Ähm, beim Event angekommen, in der Hoffnung, dass äh, die Toilette mich rettet. Hat sie nicht. Plötzlich äh, hieß es, okay, in 25 Sekunden geht der Run los. Ich musste an die Ziellinie, mein Magen immer noch am krampfen, ich hatte mich nicht warm gemacht, gar nichts und dann ging es los. Ja, die ersten zwei Runden waren gut und dann ging es sowas von super steil, schnell, bergab. Ich Musste viermal den Wettkampf abbrechen, weil ich auf Klo musste. Ähm, ja, der arme Niklas musste leider da dann stehen und warten. Das war ziemlich kacke, buchstäblich. ja, also wir haben es am Ende durchgezogen, aber wie gesagt, die, die Übung, die Workouts waren der Hammer, da haben wir echt abgerissen, aber ich konnte halt einfach nicht laufen, weil so jeder Schritt hat einmal den ganzen Magen-Darm-Trakt durchwackeln lassen und hat halt wie so ein Messer in den Darm dann einfach wehgetan, also ich konnte einfach nicht laufen. Scheiße. Ja, und dann, man hat auch gesehen, also ich hatte die Zeiten bei Instagram gepostet, wir sind mit dem 3,39er-Pace losgelaufen und der ging vollkommen klar, ähm. Ja, und dann der nächste Pace war sechs Minuten, dann elf Minuten, acht Minuten, sieben Minuten, weil ich wurde irgendwann auch schneller immer aufs Klo gehen. <lacht> weil ich mir gedacht habe, ich muss da jetzt hin, aber dann mache ich das halt auch auf Zeit. Und ja, haben es dann in Stunde 30 noch über die Bühne gebracht. Bin froh, dass wir es beenden konnten, also dass wir nicht wegen mir abbrechen mussten, auch wenn ich ein paar Mal kurz davor war. Ja, das Event war der Hammer. Motivierend finde ich, dass ich das Gefühl habe, da geht echt was. Also ich freue mich jetzt auf die, das nächste High Rocks mit Marc, weil ich glaube, wir können da echt was holen. Jetzt nicht, ihr, dass wir irgendwie Platz 1 machen, aber wir konnten uns schon am Anfang da echt mit den Leuten, die auf dem Podium waren, messen. Also die haben uns jetzt nicht irgendwie krass abgehängt läuferisch oder so. Oder in den Workouts. Das heißt, es hat Bock auf mehr gemacht. Und ich würde es auch jedem empfehlen, da mal mitzumachen. Das war voll das geile Event. Ist nicht ganz mit so Marathon vergleichbar, weil es halt schneller geht, aber es ist eine kleine Halle, wo alle gleichzeitig oder so Höhe ab Höhe starten, alle feuern sich an. Hat schon. so Mucke, okay, geile Stimmung. Genau, es hat einen ähnlichen Charakter. Deswegen, also ja. HYROX, wer noch nie davon gehört hat, gibt es mal bei YouTube ein. Ist relativ neu. Ähm, ja, aber am Ende des Tages, was halt ärgerlich immer ist bei solchen Events, du bereitest dich echt zwei, drei Monate drauf vor und du hast nur länger. diese eine Chance. Ja, oder noch ja. länger. Und wenn es dann nicht klappt, dann ist halt vorbei. Du kannst nicht Aber das, ja, das macht
2: den Reiz ja auch aus. Deswegen sind ja auch alle so, so übelst nervös. Ich weiß auch, beim Halbmarathon, alle sind durch die Gegend gehüpft, alle waren so krass nervös. Ja. Ähm, weil du weißt halt nicht, habe ich alles richtig gemacht? Ist alles gut? Äh, habe ich vielleicht irgendwie unterwegs Bauchkrämpfe? Das, was Christus, das ist ja das Schlimmste, was passieren kann eigentlich. Ja. Ähm, weil es so, ja, keine Ahnung. Also ich finde immer so, Wobei ist ist noch ärgerlicher, weil du weißt, Bauchkrämpfe gehen morgen wieder weg. Die sind umso ärgerlicher an dem Tag selber, aber eine ja. Verletzung bleibt und das ist halt Kacke. Ja. Von daher hast du eigentlich sogar noch relativ viel Glück gehabt.
1: Wobei du manchmal ja auch dann denkst, okay, ich bin jetzt danach verletzt für zwei Wochen, aber fuck it, ich habe einen ersten gemacht. <lacht> also dann, ja, genau. Ich
2: meine, wenn du dich unterwegs verlässt und nicht verletzt und nicht weitermachen kannst, das meine ich. Ja, ja, das stimmt schon. Das ist halt Kacke.
1: Ja, also würden wir mal zusammenfassen für uns drei lief die Wettkampfsaison Ende dieses Jahres alles, aber nicht optimal. Philipp konnte den Halbmarathon nicht machen. Marc konnte den High Rocks nicht machen. Ja, ja, ich habe hab, ja, hab den High Rocks gemacht, aber auch äh, mehr schlecht als recht. Daher, man lernt also aus jedem Wettkampf, wird man ein bisschen schlauer.
2: Ich hole meinen halben Narizat herzlich eingeladen, in, am 28.
1: nach Berlin zu kommen. Da ja, das beißt sich ein bisschen, weil ich übermorgen für fünf Wochen nach Ach, Tokio ja. fliege. <lacht>
2: ist Okay, cool. Dann, was
0: ging businessmäßig bei euch beiden? Ähm, Marc, darfst du schon jetzt merklich mal mehr berichten? Wahrscheinlich schon. Ja, ich kann jetzt mal hier ein bisschen ausholen. Also ursprünglich wollte ich mal ein Projekt machen, so in die Richtung, wie schnell kann ich ein Amazon-Business aufbauen? Die Idee war sogar, das irgendwie so in 30 Tagen irgendwie hinzubekommen. Und dann kam ich auf die Idee, okay, ich teste es einfach mal und ähm, dazu muss ich natürlich irgendwie ein deutsches Sourcing haben, weil Produkte aus Fernost irgendwie rauszuholen, in 30 Tagen aufzubauen etc. Das wird nichts. Und dann bin ich so ein bisschen auf die äh, Nische Lebensmittel gekommen und speziell so Lebensmittel-Mischboxen. Ähm, Gibt es verschiedene Richtungen, äh, Süßigkeiten, Nudelboxen, sonstige Sachen. Und dachte so, das klingt ganz cool. Hätte auch Bock irgendwie auf so ein kleines Fun-Projekt nebenher, um ein paar Strategien zu testen und würde es einfach gerne dokumentieren nebenher. Ähm, einfach wirklich komplett offenlegen, wie habe ich Sourcing gemacht, wie sind die Gewinne, wie läuft PPC, wie läuft der Launch, etc. Ähm, und ja, das hat sich dann doch sehr lange gezogen, ähm, als ich eigentlich geplant hatte. Also die 30 Tage habe ich lange beschritten. <lacht> ähm, war dann auch so ein bisschen Fokusproblem zwischendrin. Habe auch lange auf die Bilder gewartet dann. Da gab es auch so ein paar Problemchen. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt bevor ich es irgendwie alles übereile, dann mache ich doch irgendwie was Cooleres draus, nehme doch mal auch ein bisschen mehr Zeit nochmal, was so Design angeht und mache mir so Gedanken wirklich auch, ob man da eine Marke draus aufbauen kann und so weiter. Und habe jetzt vor eineinhalb Monaten oder so ähnlich schon inzwischen oder einem Monat ähm, dann das erste Produkt online genommen. Und ja, was soll ich sagen? Also allgemein habe ich da sowieso noch ein paar Baustellen. Aber das große Problem, was ich gerade habe, was auch viele Seller haben, die neu auf Amazon verkaufen, ist, dass ich keine Buybox habe. Das heißt, die Buybox ist ja für alle, die es nicht kennen, dieses in den Einkaufswagen legen fällt. Und das Problem ist nicht nur, dass die Kunden das schwerer kaufen können, was schon an sich blöd ist. Das Hauptproblem ist eher, dass ich solange keine Werbung schalten kann. Das heißt ähm, ja, ich bin nicht sichtbar. Das heißt, der Launch ist in dem Sinne komplett ins Stocken geraten. Natürlich kann man so nebenher ein bisschen Bewertung aufbauen, etc. Ich meine, ich bin ja auch äh, natürlich im Zentrum der AMC-Hackers. Das heißt, natürlich habe ich auch versucht, alles auszunutzen, was man kann. Also jeden Support penetriert, jeden Support-Hack getestet, jede E-Mail-Adresse, die wir auch intern als Kontakte haben, getestet. Und so wie es aktuell scheint ist, weil ich den Account zwischendrin mal pausiert hatte, äh, nachdem ich meine letzte Marke verkauft hatte, ähm, ist es anscheinend entweder so, dass ich jetzt für die neue Kategorie erstmal 90 Tage warten muss, mhm. beziehungsweise weil ich noch keinen Professional-Tarif die letzten 90 Tage komplett aktiv hatte, dadurch warten muss. Es ist ein bisschen absurd, weil bei anderen hat es dann auch zwischendrin schneller geklappt. Ähm, aber ja, so ist halt manchmal. Also manchmal gibt es halt Probleme. Am Ende ist es jetzt kein kompletter Beinbruch. Mein Problem ist eher so, dass ich natürlich, äh, ja, mit Lebensmitteln so Richtung Mindesthaltbarkeitsdatum und sowas rennen werde. Ähm, aber im absoluten Worst Case, ja, muss ich diese Produkte halt irgendwie dann in Bewertungen umwandeln und dann, sobald die Buybox da ist, wieder pushen. Aber it is what it is. Also, ja, ich werde auf jeden Fall mal berichten, wie es weitergeht und will da auch noch ein Projekt draus machen, wo ich so ein bisschen die Zahlen offenlege und alles ähm, zeige, wie es so gelaufen ist.
2: Aber man kann dich kaufen. Ich habe dich jetzt gerade gesucht und also man kommt auf das Listing und dann muss man halt oben rechts auf alle Angebote klicken und dann genau. dich auswählen. Ja,
0: Genau. Aber also das ist nicht das Problem, das ist allein schon ein bisschen blöd, weil die Leute es halt nicht richtig checken. Ja, es das Conversion Hauptproblem Killer. ist, ich, ich kann nicht in die Sichtbarkeit kommen. Und wenn ich es kommen würde, dann ist es trotzdem ein bisschen Conversion-Killer. Deswegen, ich muss gerade so ein bisschen abwarten. Also, falls jemand einen Hack hat für mich, <lacht> gerne melden, aber ich glaube, ich habe schon alles abgegrast, was man abgrasen konnte. Manchmal ist halt Amazon doch äh, ein Pain in the Ass. Aber hey, es ist, ich sehe es auch langfristig. Ich sehe das jetzt nicht als, äh, ich musste jetzt innerhalb von zwei Monaten äh, richtig viel Gewinn rausholen, sondern ich habe auch Bock, das langfristig ein bisschen aufzubauen. Und es läuft so ein bisschen nebenher. Aber das ist sogar gerade mein aktueller Stand. Geil. Tschüss.
1: Yes. Ja. Ähm. Es geht voran und der Flaschenhals verschiebt sich irgendwie immer nur. Ähm, wir haben ewig einen Hersteller gesucht gehabt für unsere Gläser, haben jetzt einen aus Italien, sind sehr happy mit den Gläsern, mit den Preisen, ähm, mit der Ware, die ist auch schon da, aber wir haben noch keine Verpackung, weil wir hatten einen Hersteller hier aus Bremen, wo die Preise einfach absolut außerirdisch waren. Also ich hatte eben am Anfang einen Preis genannt, ähm, so für die Erstbestellung, was mein absoluter Schmerz, meine Schmerzgrenze wäre. Hab ihm aber gesagt, wir müssen ganz schnell äh, da in den Bereich von keine Ahnung, ein bis zwei Euro höchstens pro Packung kommen. Und mhm. dann hat er uns halt ein Angebot gemacht, was einfach wie die erste Verpackung 12 Euro und dann landet man irgendwann mal so bei acht oder bei sechs. Wo ich halt auch dachte, Junge, ich habe dir gesagt, wo meine Preise sind und dieses Angebot, das hättest du dir auch einfach kneifen können. Also ich hab, er hätte am liebsten gefragt, glaubst du, dass ich das jetzt annehme? So, was, was dann seine Antwort gewesen wäre. Ja. Nee, ich habe dir gesagt, wir, dass wir das nicht machen können. So, jetzt müssen wir, wir haben von Philipp einen guten Tipp bekommen, wo wir jetzt hingehen. Ähm, das Wo sind die? Wo sitzen die in Tschechien, Philipp? Ja, es
2: ist einfach ein digitaler, äh, übrigens die Props müssen an Mark gehen. Also der kommt ursprünglich von so. Markt, ist aber einfach ein äh, Online. Also wenn du Verpackungen googelst kommen die, glaube ich, irgendwie auf... Geil, Pop haben wir jetzt eins, alle gleichen, zwei, drei. Äh,
0: gleichen Hersteller. Ja, Packhelp, ja. <lacht> nice. Genau, und da haben wir jetzt. Aber halt ich habe den Tipps auch von AMC Hackers Mitgliedern. Also Props an AMC Hackers.
1: Da haben wir jetzt unsere Gläser hingeschickt. Die haben gesagt, weil wir haben schon ein Verpackungskonzept, wie die Gläser liegen. Und die meinen ja, das ist schon richtig geil. Wir haben noch ein, zwei Ideen, wie ihr es vielleicht auch machen könntet. Die wollen wir uns noch kurz angucken. Und dann hoffe ich, dass wir da deutlich bessere Preise kriegen, weil dann müssen wir jetzt zackig die ähm, Verpackung bestellen. Und das Design ist schon zu 95 fertig. Da müssen halt am Ende dann so die letzten Zentimeter angepasst werden, damit es halt genau die, die Druckmaße sind quasi. Ja, und dann, so schnell wie es geht, die Gläser umpacken. Ab zu Amazon. Die Bilder sind gerade schon, also Renderings sind schon in Auftrag. Und dann wird dieses Jahr noch gelauncht. Das war auch eigentlich so das einzig große Ziel, Geil. dass wir auf jeden Fall dieses Jahr noch live gehen. Bin mal gespannt, ob das tatsächlich dann so zur Weihnachtszeit ist. Das wäre ja echt wild, weil äh, es ja auch ein sehr passendes Geschenk ist für die Weihnachtszeit. Also, ja. bin gespannt. Also jetzt gerade Flaschenhals ja, ist die Verpackung. Sein, ne? Aber ich hoffe, ich weiß noch gar nicht, da könnt ihr mir jetzt mal einen Tipp geben. Ähm, also es gibt ja verschiedene Ansichten, in der Saison oder so in der Weihnachtsphase zu launchen. Auf der einen Seite muss sich jetzt langsam die Ware drehen. Also einfach Cash machen. So, und wenn man dann out of stock geht, ist halt so, so schnell wie möglich nachbestellen, wieder online gehen. Aber off-season ist es vielleicht ein bisschen leichter zu launchen, weil da einfach grundsätzlich nicht so viele Sales sind, weil man sich vielleicht da mit der Werbung schneller oben positionieren kann. Also jetzt mal die Frage zu euch, wie, wie seht ihr das, so im Dezember vor Weihnachtszeit zu launchen? Ja, würde ich direkt machen. Also wir werden es auch machen, ich will, dass die Ware sich dreht,
0: ich will Umsatz machen, aber grundsätzlich, also... Schwierigkeiten. Ja, ich Probleme. würde mal ein bisschen schon die Keywords anschauen, wo man reinkommt, aber ansonsten. Das Geilste ist halt Preseason zu launchen, also nicht, nicht Postseason, weil letztendlich,
2: wenn du jetzt nicht launchst, dann, dann launchst du irgendwie im Januar, dann hast du sehr, sehr lange wahrscheinlich tote Hose. Ja. Ähm, das Wichtigste ist eigentlich, wenn du, wenn du, wenn es zum Beispiel auf zwei Wochen drauf ankommt, dass du dann die zwei Wochen gewinnst und eigentlich vor der Saison launcht, ähm, bevor es hochgeht und, Gut, was ihr jetzt versuchen könntet, wäre halt theoretisch Mitte November noch zu launchen. Dann nehmt ihr die Weihnachtssaison zumindest noch mit. Ja. Ähm, Black Friday könntet ihr dann auch noch mitnehmen im Launch. Vielleicht gibt es auch noch mal einen kleinen Boost, wobei da halt alle gut verkaufen und dann hast du halt prozentual nicht mehr Sales als die anderen. Dadurch kannst du dich nicht gut, besser ranken. Ja. Aber ich würde es auf jeden Fall wie du schon sagst, nimmst es einfach mit. Ist halt eh zu spät jetzt. Äh, ja, wir und werden ich glaube, auch so
1: schnell wie es geht launchen. Weil genau. es zögert sich leider nur heraus. Ich bin mal gespannt, ähm, ob es sich jetzt zeigen wird, dadurch, dass wir den Hersteller in Italien haben und das ein echt großer ist, ähm, dass wenn sich zeigt, so wenn man die ersten Sales hat und die ersten 1, 2, 3, 4 Wochen Track Record und man so grob abschätzen kann, in welche Richtung das geht, wann die Ware aufgebraucht ist, ähm, dass dadurch, dass wir dann halt richtig schnell nachbestellen können, ob wir vielleicht, selbst wenn es heißt, okay, in vier Wochen sind wir schon out of stock, ob man das dann trotzdem durch diese kleine, äh, diese, diese kurze Supply Chain, ob man das dann hinkriegt. Weil jetzt war es halt beim Hersteller so, okay, wir sind bereit, wir wollen bestellen. Wie lange dauert denn die Produktion? Was für eine Produktion? Die Gläser sind fertig. Die waren zwei Tage später da. Also mhm. das ist dann halt schon, ja. Was ihr machen müsst,
2: wäre, äh, ich würde direkt die doppelte Menge Kartons bestellen, weil das, die brauchen halt immer drei Wochen oder vier Wochen. Und das ist halt voll der ärgerliche Flaschenhals, wenn du mhm. äh, die Gläser sofort haben kannst. Und Verpackung kostet eh am Ende nichts. Kostet irgendwie 50 Cent oder einen Euro. Mhm. Und dann kaufst du halt 1000 mehr. Dann legst du dir ja. die aufs Lager und kannst halt direkt nachschießen, weil das würde ich auf jeden Fall machen.
1: Niklas, wenn du den Podcast hörst, direkt mitschreiben, okay? <lacht> Marc, du hattest das doch mal einmal. Du hast mal so einen geilen Screenshot geschickt. Irgendwie, äh, keine Ahnung, 3000 Verpackungen kosten 3000 Euro und 4000 Verpackungen kosten 3000 Euro. <lacht> weil quasi ja, das das ist ich glaub, das auch. 1000 waren,
0: glaube ich, teurer als 3000. Irgendwie so in die Richtung. Also ja, ja. ganz also, absurd. Ja. ja, es ist
2: einfach, bei Verpackungen ist es halt oft so, dass die halt die Maschine anschmeißen müssen ähm, für deine, also wenn du individuelle Maße hast und mhm. da lohnt es sich halt nicht, wenn die geringe Quantities machen, deswegen sparst du irgendwie nur, also wenn du zum Beispiel 1.000 anstatt 3.000 nimmst, dann sparst du irgendwie 50 Euro, also zahlst in total 100 Euro weniger oder so ähm, und das macht halt nichts aus, weil dann die Verpackung am Ende viel teurer ist, also auf Stück gerechnet, ja. also es macht schon Sinn immer ein bisschen mehr zu bestellen dann auf Lager zu legen, habe ich auch gemacht.
1: Vielleicht noch das letzte Update, was dann passieren wird, ist auch vielleicht, falls hier jemand zuhört und meine andere Marke dann haben möchte. Ich habe ja damals eine Marke gekauft mit dem Stufenbohrer. Den äh, haben wir, also der läuft mittlerweile tatsächlich profitabel. Ich glaube, der macht so ja, zwischen 150 und 300 Euro Deckungsbeitrag, glaube ich, im Monat. Also das ist nichts, was jetzt irgendwie groß was bringt. Aber es ist halt ein Listing, was wir am Ende in die positiven Deckungsbeiträge gedreht haben. Aber wir wollen dann halt, wenn wir mit der Marke richtig launchen, ähm, also das Listing quasi verkaufen. Also wer Interesse hat an einem Stufenbohrer, kann sich gerne mal bei mir das melden. Ähm, und wir haben jetzt halt auch da, wir hatten noch Verpackung und wir haben jetzt genau so viel Ware bestellt, dass sich das eins zu eins mit den Verpackungen deckt, werden das abverkaufen und dann quasi nicht mehr nachbestellen, sondern das Listing dann verkaufen. Hatte sogar schon Lippen. überlegt, ob ich eine Auktion mache. <lacht> Einfach, wer am meisten bietet, kriegt es am Ende. Geil. Es gibt, äh, ja. ich mache einen Discount für Hackers, die es haben möchten.
2: 2,50 Euro Discount für alle, die, äh, wenn sie mit dem Code aimsyhackers 20 sich melden.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> genau, das war so aus meiner Area. So, Philipp, jetzt kommt D2C-Update von dir. Du hast mal wieder die Kamera schwingen lassen.
2: Mm, ja. Boah, bei mir, boah, ich weiß gar nicht, wo ich äh, letztes Mal, was ich letztes Mal erzählt habe, Also ich bin ja im März gelauncht, ähm, Ende März, also eigentlich, eigentlich, sagen wir mal, 1. April für die einfache Rechnung, ähm, habe dann damals elf Produkte gelauncht und bin eigentlich relativ straightforward marschiert mit dem Umsatz nach oben und habe dann meinen besten Monat, also relativ straight, die Treppe hochgegangen und den August glaube ich mit Knapp unter 100k abgeschlossen, also irgendwie so 96, 97, 98, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Ähm, ja, und seit August äh, gibt es ein Loch. Das ist total krass. Also bei Amazon ist es so, die Sales sind super konstant und ihr habt eigentlich das Suchvolumen und anhand des Suchvolums verhalten sich die Sales. Das heißt, man kann relativ gut predikten, wann die Sales kommen. Es sei denn, man ist irgendwie wetterabhängig oder so. Also wirklich hat ein Produkt, so ich hatte damals Gartenprodukte, wenn die Sonne geschienen hat, dann habe ich besser verkauft. Aber es war nicht von irgendwelchen anderen Faktoren abhängig. Ähm, jetzt habe ich einen Shop, jetzt habe ich höherpreisige Produkte, also das günstigste Produkt kostet äh, 70 Euro, übrigens kommt bald eins, es kostet 49, <lacht> aber erzähle ich gleich. Uh. Ähm, ja genau, und dann war es so, dass der August, da habe ich auch noch einen Sale gehabt, zwei Wochen, das heißt, da haben wir sehr viel Umsatz eingefahren und dann plötzlich seit August habe ich mich ungefähr halbiert. Also es ist jetzt irgendwie auf 50k wieder runtergedroppt. Krass. Was sehr erschreckend ist. Aber es ist, glaube ich, für D2C-Brands auch häufiger der Fall, dass man in so Wellen agiert. Also man hat immer so Monate, die total krass sind und Monate, die äh, schlecht sind. Ähm, und jetzt gehen wir Richtung Q4. Das heißt, wir haben jetzt gerade den 17. Oktober. Und was ich jetzt zuerst machen musste, das war so der Flaschenhals, den ich ähm, identifiziert habe, ist neue Produkte. Also wir hatten irgendwie nur elf Designs. Und das ist natürlich klar, wenn du bei About You geh äh, auf die Seite gehst und du willst ein T-Shirt und die haben nur elf Shirts, Gut, es muss schon eins dabei sein für dich, dass du Glück hast, das kaufe ich mir. Klar, wenn ich mir ein schwarzes Basic-Shirt holen will, ist die Chance höher. Aber wenn ich jetzt eins mit einem coolen Backprint suche und die haben nur elf, dann weiß ich halt, okay, die Chance ist gering, dass da was für mich dabei ist. So auch meine Kunden wahrscheinlich. Wenn die eine Anhängerkette haben wollen, konnten sie nur auswählen aus zwei Stück, was nicht genug war. Genau, es kommt eine neue Collection. Ich habe jetzt äh, dieses Wochenende wieder ein Shooting gehabt. Da haben wir die ganze Collection geshootet. Und jetzt baue ich gerade Landingpage und Pre-Sale-Ads und Lead-Ads, also für die, für die Leute, die den Early Access haben wollen. Am Sonntag, den 29.10. launchen wir. Also ungefähr eine Woche, nachdem der Podcast live kommt. Ähm, genau, und ich glaube, in dieser Phase, also zum einen der Launch, dann kommen die ganzen Cyber Weeks, also äh, Singles Day, äh, Pre-Black Friday, Black Week, Cyber Week, äh, Cyber Monday und Cyber Week. Und dann kommt das Weihnachtsgeschäft und dann geht es ja halt wieder steil nach oben. Und da habe ich auch mit sehr hohem Umsatz kalkuliert. Also ich habe keine Ahnung, ähm, was ich erreichen werde. Das Blöde ist, ich kann es ja auch ganz transparent sagen, wir müssen ja hier nichts äh, schön reden. Ich habe meine Q4-Kalkulation gemacht, ungefähr bei einem Monatsumsatz von 80k. Ja, doch, 80 bis 90. Dadurch, dass, und ich habe äh, aus meinem Umfeld gehört, ey, Q4 könnte sein, dass du so das drei bis fünffache fache deines normalen Umsatzes machst. Heißt, ich bin hingegangen. Und habe eigentlich ähm, einfach die 80k genommen und habe sie mal 3 bis 5 gerechnet, also irgendwie 250 bis 400k, theoretisch Q4. Dadurch, dass mein Umsatz jetzt aber gedroppt ist, kann ich mir jetzt wiederum nicht vorstellen, ob ich jetzt wirklich überhaupt das Umsatzziel erreiche, ja oder nein. Das ist halt sehr, sehr schwer vorherzusagen, vor allem, weil ich jetzt Ware eingekauft habe, irgendwie im Wert von, ich glaube, fast 80.000 Euro. Aber die geht ja wohl weg. Das Problem ist halt nur, man weiß halt nicht, wie schnell. Weil es ist ja nicht über den Markt, dass es irgendwie ablaufen kann. Von daher ist das eigentlich nicht das Problem. Aber trotzdem ist es halt für den Cashflow sehr schwierig, wenn man jetzt die Ware zu Q4 nicht los wird Dann hat man nämlich einen hohen Lagerbestand. Den verkaufe ich dann natürlich Q1. Ist kein Ding. Aber trotzdem ist das Geld länger gebunden, was halt doof ist. Genau. Aber ansonsten bin ich sehr zuversichtlich, dass jetzt die nächsten Wochen sehr geil werden wieder. Ähm, aktuell herrscht noch eine kleine Zurückhaltung, weil irgendwie glaube ich einfach, also das sind meine Thesen gerade, ich lerne ja, ich bin im ersten Jahr, ähm, es ist so die Urlaubszeit vorbei, also ich glaube im August, als wir den 100k-Monat hatten, da waren wirklich alle Leute irgendwie ready für einen Urlaub oder kamen, sind in den Urlaub geflogen, haben sich vorher noch was geholt, also ich hatte sehr viele Kunden, die auch geschrieben haben, hey, ich muss das auf jeden Fall bis Mittwoch haben, ich fliege in Urlaub und so und das ist natürlich jetzt weg, das ist gerade so eine tote Zeit, der Sommer ist vorbei, es ist irgendwie kein Weihnachten noch nicht, es ist auch kein Winter, es ist irgendwie gerade so Übergangszeit, und vielleicht warten auch noch ein paar auf Black Friday. Deswegen das sind kann auch sein, dass auch gerade Air Produkte,
0: die man gerne so zeigt, wenn Sommer ist und ja, ein genau. lockerer eingezogen ja. etc. Ja. ja, das kann gut sein. Wobei
2: aber Weihnachten auch. Also Q4 verschenken es wieder viele. Von daher, we will see. Man sagt bei Schmuck, ähm, dass wirklich alles, den ganzen Umsatz, den du in, äh, in den ersten drei Quartalen machst, also Q1, Q2, Q3, machst du in Q4 nochmal. Das ist so die Faustformel. Ähm. Ja, bin ich gespannt. Krass. Wir werden ich sehen. weiß drei bis fünffache. Das wäre schon echt ein ganz schönes Brett. Ja, wenn du Frauenschmuck hast, machst du es zehnfache teilweise, bei Frauenschmuck mhm. natürlich noch krasser ist. Äh, also sorry, aber alle Jungs sind halt lost kurz vor Weihnachten und dann machst du einfach alle Ads auf, auf Männer. Mhm. Hier, schenkt das deiner Freundin. Okay, alles klar. So fertig. Pay, <lacht> Apple Pay. Du bist morgen da. Und ich glaube, bei Männerschmuck ist es vielleicht ein bisschen anders, aber
0: ich weiß es auch nicht. Ich äh, habe keine Ahnung. Ich bin echt gespannt. Ich bin auch gespannt. Ja. Aber es ist cool. Es ist irgendwie gut, an der Ware hängt es ja jetzt nicht. Das ist schon mal gut als äh, E-Com-Seller, dass es nicht an der Ware hängt.
2: Nee, also Ware ist äh, On Master, da. Wobei, ich habe ein bisschen das Problem, auch wieder ein Fehler, habe ich aber auch nicht dran gedacht. Ich habe jetzt eine neue Collection gelauncht. Und subjektiv in meinen Augen ist die neue geiler als die alte. Also ich finde die neue richtig geil. Aber ich habe die Menge eingekauft für die alte Collection. Was ja nicht schlimm ist, weil das sind alles äh, Produkte, die reden sich die ganze Zeit. Aber ich finde die neue geiler als die alte. Und deswegen ist es ein bisschen ärgerlich, weil ich kann, sein, kann mir vorstellen, dass die neue relativ schnell ausverkauft sein wird. Aber wir werden sehen.
1: Aber ausverkauft mhm. sein ist ja auch immer, also klar es ist es nicht <lacht> geil für den Cashflow, weil am liebsten willst du ja immer verkaufen. Aber es ja. ist halt auch mal ein Statement, zu sagen, ey, ausverkauft. Du warst zu langsam ja. und wenn ich wieder Ware habe, bist da du besser du schnell. schnell
2: ja, ist ja. auch cool. Safe. Nee, deswegen bin ich, bin ich sehr gespannt. Natürlich ist es jetzt schon so, äh, schon sehr viel Saft, den ich reingesteckt habe, also Kapital. Und es wird eine sehr spannende Runde. Ähm, aber ich glaube, es ist egal, es sind immer Verhältnisse, mit denen, von denen man spricht und damals, als, als ich mit Amazon angefangen habe, da war ich auch nervös, weil es war für mich prozentual auch so viel äh, und das ist natürlich dann irgendwie auch, auch Kacke, wenn man es verkackt, wobei bei E-Commerce, wissen wir alle, sagen wir hier auch immer wieder, du gehst aus der Komfortzone raus, du kaufst Ware ein, aber die Ware hat einen Gegenwert und das ist komplett wurscht, weil du wirst nie den kompletten Gegenwert der Ware verlieren,
0: nie. Außer oh, sie läuft ab. Außer, Außer dass sie, sie läuft Leid. ab, das ist scheiße. Ne?
2: Aber du kannst sie immer noch reduzieren, dann reduzierst du sie vorher irgendwie oder du isst sie halt ja, selber. ich kann sie
0: in Bewertungen umwandeln, sagen wir so.
2: Also Marc, äh, ich habe die Box bei mir zu Hause im Wohnzimmer stehen und das ist absolut scheiße. Hast du es eigentlich gerade gesagt, was für ein Produkt das ist? Nee, ne?
0: Ja, ich habe schon Süßigkeitenboxen gedroppt. Also okay, Süßigkeitenboxen,
2: ja ist klar, weil wir haben, wir haben die nämlich bei uns im Wohnzimmer unterm Fernseher stehen. Und das ist so gefährlich, weil immer, wenn wir uns abends da hinlegen, dann so, ah, geil, komm, einmal noch, weil das Ding ist auch so, du hast so viel Auswahl dann machen wir die mal auf und dann wühlst du da so rum wie so ein kleines Kind und suchst dir irgendwas aus und dann hörst du nicht auf.
0: Ich habe vorher schon mit Wolfgang drüber gescherzt, wenn die nicht weggehen, dann bringe ich die alle zu Amesie Hacking Live mit und dann verteile ich da überall. Kann man sich bedienen.
1: Alter, wir können da, lass uns einfach eine Special Edition Hackers geil. Box machen. Ja. Die kriegt dann jeder und dann ist dann für den nächsten Tag ein Elotrans drin. das sind dann,
0: das sind dann nur äh, Sportriegel drin und so. Ja,
1: Sportriegel und anti sachen ja. Geil,
2: geil. Ja, cool, dann ja, haben wir jetzt mal gespannt. einen Roundup-Update gegeben, was bei uns abgeht. Das machen wir vielleicht äh, Richtung Weihnachten nochmal, dann können wir nochmal alle updaten, ob Marc seine Buybox bekommen hat, Chris seine Gläser vor Weihnachten gelauncht hat
1: oder ich ob ich meine Ware verkauft ich glaube, wir können dann auch einfach häufiger Updates geben. Also wenn wenn wir dann endlich verkaufen, mag die Buybox sagt und ich live bin und wir ja dann auch irgendwann den Shop bauen, weil bei uns wird es ja am Ende so sein. Wir wissen ja schon, was die nächsten Produkte sind. Also wir müssen keine Recherche machen. Es wird erst Weißweinglas, dann Rotwein, dann Sekt, dann Wasser, dann äh, weiß ich nicht auch so Cocktailgläser. Und die. die sind ja alle vom gleichen Hersteller und die gibt's schon und die haben wir schon im Katalog. Und dass die Verpackungen haben alle das gleiche Muster. Da wird nur ein bisschen die Farbe angepasst. Also dann irgendwann wird es auch schnell gehen. Also, ich bin total gespannt, was da auf mich zukommt. Weil für mich ist es das erste Mal. Ihr Geil. habt das ja alles schon gemacht. Also, ich bin noch grün hinter den Ohren. Scale it up. In diesem Sinne. Tschüss. Für, für alle, die auf Amazon willst.
2: wollen. Genau, wenn du auch upscalen willst auf Amazon, dann www.amc-hackers.de. Da kannst du dich eintragen und wir melden uns bei dir und schnacken mit dir. Oder, Chris, das ist deine Show.
1: AMC Hacking Live. Bald ist vorbei. Ist wenn dieser vorbei. Podcast live geht, sind noch sieben Tage, bis die Early-Bird-Phase vorbei ist. Also jeder, der diesen Podcast jetzt gerade hört, hol dir ein Ticket. Das wird das geilste Event des Jahres. Schwör ich. Kannst du mal kurz zusammenfassen? 1000 Member? Also, wir wollen 1000 Teilnehmer zum Event holen. Damit werden wir, glaube ich, so ziemlich das größte FBA-Event, was es gibt. Also, wo aktive Seller hingehen. Ja, Wenn es nicht das Größte ist, dann zumindest das mit, der geilsten, mit den geilsten Leuten und der geilsten Party. Absolut. Wir haben, ich glaube, irgendwie 15 Speaker auf zwei Bühnen. Die Afterparty wird legendär mit einem DJ und in der großen Halle, also in der gleichen Location. Es gibt Masterclasses. Am Freitag gibt es schon Pre-Events. Das heißt, wenn ihr freitags anreist, könnt ihr euch abends schon mit anderen Leuten connecten, ähm, damit es sich halt auch einfach richtig lohnt. Dann, ich glaube, wir sind eine der Ersten, die auch Speaker aus den USA haben, weil Bradley von Helium 10 wird bei unserem Event Speaker sein. Also sogar Speaker aus den USA sind da. Also einfach, es, es ist alles einfach geil. Vor allem das Coole ist ja. ja, wir machen das Event ja auch so, wie wir es selber feiern würden. Das soll einfach wie so eine Art, ja fast schon E-Commerce-Festival sein. Bisschen angelehnt an OMR. Lassen wir uns natürlich äh, von inspirieren. Das wird der absolute Hammer. Also wer bei dem Event nicht dabei ist, der wird das sowas von hart bereuen. Gebe ich dir mein Wort. Das OMR also, der, der FBA-Szene. Also holt euch ein Ticket. Jetzt gerade 149 Euro. Günstiger wird's nicht. Schlag zu. Cool. 27.1. Berlin. So, das musste ich jetzt noch hinterher droppen. Jetzt bin ich, hab ich fertig. Alright.
0: Bis denn. Gut. Ciao, ciao. Bis denn.
1: Tschüss.
0: Das war die AMZ Hackers Bestseller Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMC Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amc-hackers.de und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.